0: Wie viel Konzept sollte Social Media haben? Buchautor Sebastian Lugert geht das Thema mit einem Plan an. Dies ist eine neue Folge der Sonderserie Social Media. Designed Innovation – Dein Podcast für Deine Soloselbstständigkeit Social Media ist ein sehr wichtiges Marketinginstrument für Solo-Selbstständige. Hallo, mein Name ist Jörg Stroich, ich bin agiler Coach aus dem Bereich Design Thinking und Business Modeling. Auf stroich.eu findest du meine Angebote und dies ist mein Podcast für Solo-Selbstständige. Und dies ist ein Social Media Spezial, das produziere ich im Rahmen meiner Dozentur an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf. Und heute ist Sebastian Lugert mein Gast. Er ist seit zehn Jahren Unternehmer. Er leitet einen Verlag für Musikpädagogik und außerdem ist er Autor des Buches Marketing mit Plan. Und das ist die dritte Folge der Sonderserie Social Media. Und hier gibt es nun eine Zusammenfassung des Interviews. Was ist die Bedeutung von Marketing?
1: Marketing ist für mich so einer der Bereiche, der, sagen, wenn es schlecht läuft, einfach dazu führt, dass total viel Potenzial verloren geht. Und wenn es gut läuft, dazu führt, dass das Potenzial eben nicht erstens nicht verloren geht und dass eben auch zweitens die Leute das bekommen, was sie vielleicht brauchen. Ne? Also so als irgendwie, klingt vielleicht ein bisschen marktgläubig, aber dass einfach der Wert von Produkten oder Dienstleistungen so vermittelt wird, dass das am Ende da ankommt, wo es auch gebraucht wird und jeder seine Lösung findet. Ja, erstmal, also zentral ist ja erstmal die Zielgruppe natürlich. Ne? Man muss ja sehr genau wissen, mit wem man das zu tun hat, mit wem man etwas verkaufen oder anbieten möchte oder auch irgendwie auch nur kommunikative Ziele vielleicht verfolgt und was denen wichtig ist, mit wem habe ich das eigentlich zu tun, wie ticken die und was brauchen die? Und das ist aus meiner Sicht erstmal der, der zentrale Punkt, wo aber auch bei ganz vielen Unternehmen auch schon einiges im Argen liegt. Das ist noch das, wo die meisten das wahrscheinlich sich nicht eingestehen, sondern die meisten behaupten erstmal so, ja, ich weiß doch, für wen ich das mache. Also, wenn man dann ganz genau hinguckt, dann ist das aber ganz oft nicht der Fall. Und das Zweite ist, dann, dass man sich sehr stark damit beschäftigen muss, wie man eigentlich Wert kreiert für diese Zielgruppe. Und das muss man auch lernen. Ich glaube, auch da ist es so, dass die meisten Leute für sich behaupten, sie haben eine grobe Vorstellung. Und dann zeigt sich aber ganz oft, dass das nicht mit der Realität übereinstimmt, wenn man das mal abfragt. So. Und diese beiden Punkte müssen ja einfach zusammenkommen. Ne? Das heißt also, ich muss wissen, was meine Kundschaft braucht, gerne haben möchte und was die weiterbringt. Und dann muss ich wissen... Was kann ich dazu beitragen, um deren Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und die eben auch weiterzubringen? Und wenn man das Verständnis darüber hat, diese beiden zentralen Informationen, dann steht man schon ziemlich gut da. So, und ich würde mal behaupten, dass ganz, ganz viele Unternehmen da schon erheblich Defizite haben.
0: Wie die richtige Zielgruppe herausgefunden werden kann.
1: Ja, also ein sehr einfacher Weg, um das rauszufinden und auch einen Abgleich zu machen, ist eine Kundenbefragung. Das tut erstmal keinem weh, das empfehle ich auch immer, dass man einfach mit ein paar relativ entspannten und offenen Fragen erstmal rausfindet, Okay, wer, wer kauft überhaupt jetzt schon bei mir und was ist denen wichtig, wobei helfe ich denen überhaupt, warum haben die überhaupt bei mir gekauft. Die Frage ist ja zum Beispiel ganz oft schon so, dass da die Wahrnehmung der Unternehmer und die Realität oft schon ganz schön auseinanderklafft. So. Und da wird natürlich dann sozusagen der Spiegel vorgehalten und dann setzen erste Erkenntnisprozesse ein. So. Das betrifft sowohl die Definition der Zielgruppe als auch die, würde ja sagen, den USP, den jeder für sich irgendwie rausarbeiten sollte, damit einfach allen klar ist, warum macht das jetzt Sinn? mit dieser Person oder mit diesem Unternehmen Geschäfte zu machen. Was bringt der mich jetzt weiter? Ich mache natürlich auch in dem Buch einen, einen Vorschlag, wie das ganz konkret funktionieren kann. Das sind, das sind verschiedene Fragen. Ich finde, eine ganz entscheidende Frage ist natürlich, okay, was sind jetzt irgendwie deine besonderen Herausforderungen mit Thema XY, also mit dem Thema, um das es halt dann geht. Ja? Also wenn ich das jetzt machen würde, würde ich ja fragen, was sind deine besonderen Herausforderungen, wenn es jetzt um das Thema Marketing geht oder vielleicht sogar noch spezieller, wenn es um das Thema Marketingkonzept oder Konzeption geht. Dann würde ich halt irgendwie da schon mal Feedback bekommen, wo eigentlich Bedarf besteht. Dann finde ich eine ganz entscheidende Frage, So, was findest du denn an den Sachen, du kennst mich jetzt ja, du bist ja Kunde bei mir, du, was findest du denn an den Sachen, die ich hier anbiete, gut, was bringt dich da weiter und wo siehst du vielleicht auch noch Nachholbedarf, warum hast du dich dafür entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten oder mein Buch zu kaufen oder so. Ja? Auch mit welchen Worten, finde find ich eine super Frage, mit welchen Worten würdest du mich weiterempfehlen oder mein, mein Buch weiterempfehlen oder mein Unternehmen weiterempfehlen? Weil da steckt ja dann total viel Wahrheit drin. So. Und dann, das ist auch eine Frage, wo man dann später, das ist jetzt eher eine Detailgeschichte, wo man dann später an den konkreten Wörtern ganz oft merkt, wenn ich die, diese Wörter, die meine Zielgruppe verwendet, auch in meiner Kommunikation verwende, dann funktioniert die in der Regel besser als wenn ich jetzt Wörter nehme, die ich mir selber ausdenke. Oder die Fachwörter, die ja vielleicht eigentlich der richtige Begriff dafür sind. Aber wenn alle meine Kunden das eben anders nennen, sollte ich es vielleicht auch anders nennen. Oder vielleicht in Klammern und dann dahinter den richtigen Fachbegriff schreiben. Genau. kommen dann eben Daten zusammen. Und ich selber bin nicht so ein Fan davon, so eine große Zahlen, Auswertungen zu machen. Gibt mir nicht so wahnsinnig viel. Gibt Leute, die sehen das anders. Aber ich finde, für die Praxis eigentlich reicht es aus, wenn ich diese Befragungen sammle. Ich mache das immer so. Ich sammle die Befragungen. Dann habe ich die ganzen, habe ich so einen ganzen Stapel Text, so, zu dem Thema Herausforderungen der Kunden. So, dann lese ich da irgendwie sechs, sieben Seiten einfach hintereinander weg, die Feedbacks, die da reingekommen sind. Und dann habe ich das Gefühl, so, ich habe eigentlich ganz gut verstanden, was die Leute so bewegt. Gleiche mache ich in den anderen Fragen und am Ende hat sich in meinem Kopf irgendwie ein Bild abgezeichnet, was die Kunden bewegt, was, was die an mir gut finden, wo ich glaube, stimmt das mit meiner eigenen Wahrnehmung überein und wo sehe ich da vielleicht noch Schärfungsbedarf. Ja, und am Ende bin ich irgendwie schlauer und muss aber dann trotzdem noch daran weiterarbeiten. Ne? Wenn jemand irgendwie sagt, ich brauche jetzt irgendwie Beton oder so für meine Baustelle, so dann muss ich da jetzt nicht unbedingt rausfinden, warum, mit welchen emotionalen Bedürfnissen, warum baut er jetzt ein Haus. Das ist dann relativ egal. Ne? Wenn ich einfach, wenn der sagt, ich will Beton, dann sage ich, okay, Beton, warum kaufst du bei mir, weil irgendwie ich davon ausgehe, dass das Haus dann nicht zusammenbricht oder weiß ich nicht, ja? so, dann ist das irgendwie schon ausreichend. Dann muss ich nicht unbedingt noch tief in die emotionalen Grundpsychologie einsteigen. Aber oft ist es ja dann schon so, dass es irgendwie eigentlich ganz sinnvoll, dass ich mal so überlegen: Okay, warum? entscheidet sich denn jetzt jemand dafür da mit mir zusammenzuarbeiten. Warum beschäftige ich jetzt ein spezialisiertes Journalistenbüro mit dem Texten von Versicherungstexten, weil ich natürlich irgendwie Angst habe, dass ich vielleicht Fehler mache. Warum schreibe ich den Text nicht selber, weil vielleicht irgendwie irgendwelche juristischen Fallstricke da lauern, dass man da irgendwie auch vorsichtig sein muss, weil warum beschäftige ich mich irgendjemanden Studenten von dem an, genau deswegen so. und dann steckt da natürlich das Thema Angst irgendwie mit drin und dann habe ich die Grundmotivation und das ist natürlich dann auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel ans Thema Preis angeht. Wenn man eben sagt, okay, wir schreiben alle Texte so und deswegen sich gucken, ich muss mich jetzt mit einem Studenten, der 12 Euro die Stunde arbeitet, vergleichen. Oder eben sagt, nein, ich muss es eben nicht machen, ich muss mich nicht mit dem Studenten für 12 Euro vergleichen, weil bei mir also die Lösung, die ich anbieten kann, den Wert, den ich anbieten kann, den kann der andere halt nicht anbieten. Dann geht natürlich diese emotionale Geschichte, ist das auch wichtig. Generell, ne, je besser man die Kunden versteht, desto erfolgreicher wird man wahrscheinlich auch sein
0: wie das Marketing konkret gestaltet wird.
1: Es gibt eine ganze Menge an Tools, mit denen man arbeiten kann. Einige sind sehr praxisrelevant, andere eher ein bisschen komplizierter. Zum Beispiel Personas ist eine Methode, die echt super ist, aber vielleicht den einen oder anderen, der das jetzt für sich selber irgendwie erarbeitet, auch schon teilweise überfordert. Dann kann man da wieder Fehler machen, ne, weil man dann plötzlich irgendwie doch nicht richtig sauber arbeitet und dann steht in den persona irgendwie Quatsch drin und dann hat man da irgendwie einfach die Lücken, die es da natürlich dann immer gibt, wenn man so eine Person erarbeitet, mit falschen Informationen gefüllt und plötzlich ist das eigentlich ein unbrauchbares Tool. deswegen... Gehe ich da lieber einfach mit sehr, sehr basic-Methoden vor? Weil ich glaube, der Punkt ist gar nicht, dass man da jetzt mit den höchsten Methoden arbeitet, sondern einfach, dass man das Verständnis entwickelt, was da entsteht. Und ich habe da jetzt so quasi dieses Zehn-Schritte-Programm entwickelt. Und wenn man das eben durchgeht, dann hat man am Ende, glaube ich, ein sehr brauchbares Marketingkonzept. Und was auch gleich irgendwie daran denkt, dass man das dann auch gut vermarkten kann. Da ist dann auch schon sowas drin wie Garantie und das sind eigentlich meine wesentlichen Kaufargumente. Was
0: man beim Texten beachten sollte.
1: Wenn man jetzt für sich selber sagt, mir liegt es mit dem Texten, so, dann kann man sich das natürlich ranschaffen. Es, ist ja, es kommt ja immer darauf an, was ist jetzt die Ausgangssituation. Ne? Sagen wir mal, ich habe irgendwie eine lokale Bäckerei oder so und eigentlich bin ich ein richtig guter Bäcker oder eine Bäckerin. Dann würde ich sagen, ja, dann, dann beschäftige dich am besten nicht mit dem Thema Texten. sondern such dir jemanden, der das kann. Du würdest vielleicht mal kurz schlucken beim Stundenlohn. so Da gibt es ja genug, die es jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer machen. Dann nimmt er mal ein bisschen Geld dafür und dann hast du am Ende ein gutes Ergebnis. Du musst jetzt ja auch nicht dauernd irgendwas aktualisieren. Dann hast du vielleicht irgendwie alle zwei Monate mal irgendwie neue Brezeln im Sortiment. Oder so, und dann poste den noch mal an und dann schreibt er nochmal wieder eine Stunde irgendwas. Aber das ist Hexen ja nicht das zentrale Element in diesem Geschäft. Da würde ich sagen, lern es einfach gar nicht. Weil der Effekt, also der Mehrwert, den du dadurch hast, der ist so marginal, dass sich das einfach nicht lohnt, da den Aufwand reinzupacken. Und dann gibt es natürlich andere Branchen, wo das Hexen total zentral ist und wo das wahrscheinlich, wenn man zumindest grundsätzlich das Talent dafür hat, gut investierte Zeit ist, zu lernen, wie man irgendwie auch einen Text schreibt, der irgendwie verkauft. Aber auch da ist natürlich die Spannbreite ja relativ groß. Also es ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt also wenn ich jetzt einen Text schreibe für irgendwie Supermarkt- Prospekt, ist ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt einen Text schreibe für vielleicht irgendwas sehr Technisches, wo irgendwie die Sprache, die für den normalen Menschen völlig unverständlich ist, genau das Richtige ist, was man da im Marketing verwenden muss, weil es genau die Leute anspricht, die eben da jetzt angesprochen werden sollen. Muss man immer so ein bisschen mit Pauschalregeln vorsichtig sein. Ich habe, glaube ich, sogar so eine Art Checkliste irgendwie in dem Buch drin. Aber generell ist es sehr, sehr, sehr zielgruppenabhängig. Wichtig ist, dass der Nutzen muss den Leuten, also der Zielgruppe, muss der Nutzen vermittelt werden. Und das kann auf sehr unterschiedliche Art und Weise passieren.
0: Wie Erfolg definiert werden kann.
1: Wir reden ja über wirtschaftliche Zusammenhänge hier ja meistens. Und selbst in, in nicht wirtschaftlichen Zusammenhängen gibt es ja irgendeine Zielgröße. Das heißt irgendwie, wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwie Fundraising für Greenpeace, dann geht es darum, möglichst viel Geld im Fundraising einzuholen. Insofern bin ich das überhaupt gar nicht schwer messbar. Ich finde, das ist eine der grundlegendsten Wahrheiten im Marketing. Und jeder, der da was anderes erzählt, der erzählt halt Quatsch. Man verliert, glaube ich, das leicht aus dem Auge, ja gerade wenn man in einer größeren Organisation vielleicht nur ein kleineres Teil des Marketingteams ist, dass natürlich aber am Ende auch derjenige, der irgendwie da jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben, der immer dienstags bei Facebook das lustige Bildchen postet, auch diese Person trägt am Ende dazu bei, dass dieses Unternehmen zumindest langfristig mehr Umsatz macht. Weil wenn das nicht so ist, dann brauchen die den nicht. Das verliert man, glaube ich, sehr schnell aus den Augen, gerade wenn man sich in Bereichen bewegt, die noch nicht so nah am Umsatz sind und in Bereichen bewegt, wo vielleicht mehr über Markenbekanntheit läuft und so. Aber am Ende geht es immer darum. Es geht jedem Unternehmen darum. Und also ich finde die Frage ehrlich gesagt deswegen auch gar nicht kompliziert. So ich glaube, dass die Antwort viele nicht so gerne hören, die vielleicht irgendwie was anderes wünschen. Aber am Ende läuft es ja darauf hinaus. Und gerade für kleinere Unternehmen ist das ja eigentlich auch total klar. Das kann ja durchaus sein, dass man denkt, okay, das ist eigentlich ganz geil. Ich habe da jetzt diese 10.000 Fans, klingt ja erstmal super, klingt ja erstmal nach, nach was Gutem. Aber wenn man jetzt dann feststellt, okay, aber ich kriege diese Fans an keiner Stelle irgendwie umgewandelt in irgendwas, was mich weiterbringt, dann ist es ja kein Erfolg. So, dann kann das ja sogar ganz negativ sein. Ne? Das könnte ja durchaus sein, wenn ich jetzt irgendwie eigentlich, sag ich mal, irgendwie eher eine technische Seite habe, wo ich mich irgendwie an Ingenieure und Ingenieurinnen wende. Ja, und die möchte ich irgendwie auf eine technische Art und Weise fachlich überzeugen. Und jetzt fange ich an, auf dieser Seite immer so Videos zu posten, wo irgendwie irgendwelche Maschinen umfallen oder so. Und das finden ganz viele Leute lustig. Und die liken jetzt diese Seite. Und dann habe ich plötzlich 10.000 Likes auf dieser Seite von Leuten, die es lustig finden, wenn Maschinen umfallen. Ja, dann bringt mir das ja überhaupt gar nichts. Sondern im Gegenteil, das führt nur dazu, dass irgendwie meine Reichweite quasi verbessert wird. Und wenn ich jetzt mal was poste, was wirklich meine Fans erreichen soll, also die echten, die ich auch erreichen möchte, dann bringt mir das ja gar nichts. Das ist total kompliziert. Ja, das kann man so pauschal leider auch gar nicht sagen dann würde ich eher sagen, man muss halt den Prozess, wie man das erreicht, genau im Griff haben. Dass man eben schon sich fragt, okay, da passiert jetzt etwas, sollte das jetzt so sein, wie bei diesem Beispiel mit den Maschinen, die umkippen? Sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, krass. So, ähm, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen angefangen, andere Sachen zu posten. Plötzlich gehen unsere Zahlen durch die Decke, dass man an der Stelle nicht nur sich freut, sondern auch sagt, okay, ein bisschen Misstrauen ist vielleicht auch angebracht. So, wir haben jetzt über Jahre, sage ich mal, irgendwie immer nur 20 neue Fans im Monat und jetzt haben wir plötzlich 2.000 im Monat. Was läuft da jetzt anders? Ist das jetzt eigentlich Wirklich nur gut? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so gut? Und dass man sich eher den Prozess anguckt. Wie mache ich da gerade was? Welche Ergebnisse hat das? Als jetzt zu versuchen, mit irgendwelchen super krassen Analysetools jetzt sich genau anzugucken, wie diese Fans da jetzt genau zusammengesetzt sind.
0: Die Unterscheidung zwischen mittel- und langfristigen Zielen.
1: Also je längfristiger man denkt, desto mehr ist dann immer sozusagen das Prinzip Hoffnung. Ne? Also äh, wenn ich jetzt sage, so, hey, wir machen jetzt, jetzt richtig viel für unsere Markenbildung ja, und bla bla und das wird dann irgendwann in fünf Jahren sich bestimmt auszahlen. Ganz oft funktioniert das auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja? Das ist definitiv mal festzuhalten. Ja. Es kann natürlich funktionieren, aber meistens macht man sich dann wahrscheinlich eher was vor. Also ich sage ja auch in dem Buch, mach's irgendwie messbar. Und dann muss man halt die Logik verstehen. Wenn ich jetzt weiß, okay ich mache in meinem ersten Schritt vom Funnel bringe ich die Leute dazu, ein E-Book runterzuladen, gratis oder so. Ja, dann weiß ich wenigstens, okay, das haben so und so viele Leute runtergeladen. Und dann habe ich irgendeine Art von Logik im Kopf, der wenn ich am Ende die Ergebnisse vielleicht noch nicht weiß. Wenn ich denke, okay, wir haben im ersten Schritt irgendwie laden die dieses E-Book runter. Im zweiten Schritt kriegen die dann nochmal eine Mail. Im dritten Schritt kriegen die nochmal, was auch immer, einen Brief. Und im vierten Schritt frage ich die dann halt, ob sie an einem Webinar teilnehmen wollen. Im fünften Schritt nach diesem Webinar biete ich ihnen halt an, irgendwie einen kostenpflichtigen, was auch immer. Ne? Dann ist das ist ja erstmal eine halbwegs belastbare Idee davon, wie die Welt funktioniert. habe bestimmte Erfahrungswerte vielleicht oder spreche mit Leuten, die Erfahrungswerte haben und sage, okay, ich habe hier irgendwie 100 Leute, die dieses E-Book runterladen von diesen 100 Leuten, kommen am Ende 40 ins Webinar und von den 40 ins Webinar machen halt irgendwie vier mein kostenpflichtiges Angebot oder so. Dann rechne ich ja zurück, sag, okay, wenn vier Leute dieses kostenpflichtige Angebot machen, dann könnte ich dafür so und so viel Euro im Marketingbudget ausgeben. Das heißt also, für 100 E-Book-Downloads kann ich so und so viel Marketing-Budget ausgeben. Das ist dann also pro E-Book-Download irgendwie drei Euro. Und dann versuche ich also selbst diese langfristigeren Sachen, selbst wenn das irgendwie, das kann ja sogar, wenn es selbst jetzt über Monate geht, kann ich mir ja versuchen, das irgendwie runterzubrechen. Dass ich nämlich nie in diesen Punkt komme und sage, ja, ich mache einfach nur im Prinzip Hoffnung. So. Es wird sich dann herausstellen, dass die Zahlen, die man am Anfang hatte, nicht stimmen. Teilweise ist man dann auch viel zu optimistisch. Aber es ist immer noch besser, als wenn man gar nichts hat. Dann sagt man halt, okay, krass, ich habe am Ende halt doch irgendwie von den 100 Anmeldungen, waren nur 20 beim Webinar und von denen hat sogar nur einer gekauft. Dann liege ich halt um Faktor 4 daneben, schon ziemlich doof. Aber immerhin kann ich dann daraufhin auch irgendwas anpassen. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig, weil wenn man nämlich komplett im Blinkflug ist, dann ist man ja immer daneben.
0: Sebastian Tipps zum Start einer Social Media Kampagne.
1: Studium ist immer so, ja, man betrachtet die Welt irgendwie aus der Sicht des CEO und hat irgendwie Einfluss auf alles und kann alles entscheiden. So, Dann analysiert man alles und findet das irgendwie alles total schlau, was man da macht. Die Welt, wenn man dann in ein Unternehmen kommt, ist ja eine ganz andere. So, da kommt man in irgendwie ein bestehendes Team oder vielleicht auch nicht. So, Man kommt irgendwo hin und übernimmt irgendwas von einem Vorgänger, der das nicht so gut gemacht hat und muss eigentlich bei null anfangen. So, Aber am Ende würde ich auch Denkt man sinnvoll, auch im Social-Media-Bereich, ist es eigentlich immer zu versuchen, erstmal diesen Prozess zu verstehen. Selbst wenn es nur ein kleines Zahnrad ist, was ich jetzt gerade bin in diesem Marketing-System, dass man immer versteht, okay, was, also welchen Hebel habe ich denn jetzt hier gerade in der Hand und was bedeutet für mich Erfolg? Das würde ich wirklich einfordern von den Vorgesetzten oder von den Kollegen, dass man wirklich sagt, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie irgendwas mache, woran erkenne ich denn, dass ich erfolgreich bin? So, das muss man ja erstmal von außen kriegen, weil soll man es denn sofort wissen. Will. Und dann muss man das, glaube ich, wirklich auch hinterfragen, weil selbst die Kollegen und auch vielleicht sogar die Vorgesetzten das gar nicht so richtig wissen. Was macht mich erfolgreich? Ne? Wenn ich jetzt hier anfange in drei Monaten, was wäre denn aus deiner Sicht für mich ein Erfolg. Ist es dann irgendwie die 10.000 Follower? Dann müsste man schon den nächsten Schritt fragen, so, warum ist das überhaupt ein Erfolg, 10.000 Follower zu haben? Oder was für Follower sollten das denn sein? Erstmal dieses Verständnis zu entwickeln. Ich meine, das ist ja genau das im Endeffekt, was ich in dem Buch geschrieben habe, dass man sozusagen erstmal das Verständnis von dem Konzept hat und von der Logik, wie das Geschäft funktioniert. So, Und dann kann man nämlich irgendwie sagen, okay, im Idealfall kommt man dann nämlich dahinter und sagt ja, okay, was kann ich denn jetzt hier machen, damit die Kasse klingelt? Und jeder normale, sag ich mal, in einem kleineren, mittleren Unternehmen, Marketingleiter, Geschäftsführer, wenn jemand anfängt nach dem Studium und diese Frage stellt, würde ich Flasche Sekt aufmachen. Weil das passiert einfach nicht. Das ist genau die Frage, die jemand stellen müsste eigentlich. Da kommt jemand so pass mal auf, was muss ich denn? Ich bin jetzt hier Marketing so, Marketing ist schon dafür da, dass irgendwie am Ende die Kasse klingelt. So, was muss ich denn jetzt machen, damit da mehr Geld reinkommt? dann sich das irgendwie rückwärts auszurechnen. Okay, hier ist die Kasse, das ist der nächste Schritt davor, dass irgendjemand im äh, lokalen Geschäft irgendwie, dass irgendjemand in den Laden kommt. Okay, wie kann ich das hinkriegen, dass viele Leute in den Laden kommen? Messen wir das überhaupt, wie viele Leute in den Laden kommen? Und so weiter und so weiter. Klar, man sollte jetzt natürlich auch nicht versuchen, alles gleich auf den Kopf zu stellen. Und so. Aber am Ende muss man ja dieses Thema Messbarkeit immer von dahin hinten denken. Und wenn man das erstmal hat, sagen wir jetzt einfach mal das Beispiel mit den E-Books. Wenn ich jetzt erstmal das habe, dass ich sage, okay, ich bin jetzt hier irgendwie neu in diesem Laden ich habe es jetzt verstanden. Ich habe irgendwie diesen Prozess von, die Leute sehen irgendeine Anzeige bei Instagram, klicken da irgendwie drauf, kommen auf irgendeine Landingpage, laden sich ein E-Book runter. Kriegen danach irgendeine Art von E-Mail und reagieren da irgendwie drauf, werden zu einem Webinar eingeladen und dieses Webinar konvertiert die dann. Da habe ich dann plötzlich nämlich irgendwie sechs, sieben Hebel, wo ich Sachen verbessern kann. Und dann sehe ich halt, okay, ich gebe hier 100 Euro bei Facebook aus. So, wie viele Leute sehen diese Anzeige? Kann ich ja schon mal was dran arbeiten? Wie viele Leute klicken auf diese Anzeige? Kann ich was dran arbeiten? Wie viele Leute konvertieren auf der Landingpage? Kann ich dran arbeiten? Wie viele Leute oder was passiert, wenn die Leute die Mails kriegen? Wie viele Leute öffnen die Mails? Kann ich dran arbeiten? Wie viele Leute klicken auf die Mails? Kann ich dran arbeiten? Wie viele Leute melden sich an für, für das Webinar? Kann ich dran arbeiten? Kann ich ausprobieren, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter? Was muss ich in dem Webinar gegebenenfalls verändern, damit von den Leuten, die daran teilnehmen, mehr Leute in ein bezahltes Angebot gehen? Wenn man so eine konkrete Frage stellt, dann ist es ja immer einfach. Und Wenn ich frage, wie können wir besseres Marketing machen? Fällt ja niemandem eine Lösung ein. Aber wenn ich frage, wie können wir diese eine E-Mail so verbessern, dass da mehr Leute draufklicken, dann ist es ja gar nicht mehr schwer. So, dann guckt man sich diese E-Mail an und es fällt einem sofort irgendwas ein, was man besser machen könnte. Und wenn man jedes einzelne Element anguckt und auch nur ein ganz klein bisschen verbessert, dann hat man am Ende einen massiven, einfach durch, diese, durch diesen Effekt, dass es sich immer multipliziert, hat man am Ende einen Effekt, wenn man jeden einzelnen der Schritte einen kleinen Tick verbessert. Und das wäre aus meiner Sicht der Ratschlag an die Studenten, sich wirklich so dem Thema erstmal zu nähern.
0: Ja, das waren also die Tipps von Sebastian Lugert. Er ist Autor des Buches Marketing mit Plan. Das kannst du bei Amazon bestellen und es gibt es sogar auch als Hörspiel auf Audible. Mehr Infos über Sebastian Lugert findest du auch auf seiner Website sebastianlugert.de. Lugert wird mit einem G geschrieben. Und er hat jahrelange Erfahrung im Aufsetzen von Marketingstrategien und davon hat er nun gesprochen. Das war nun die dritte Folge meiner Sonderfolge Social Media. Insgesamt gibt es hier 14 Interviews. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie arbeitest du denn mit Social Media? Hinterlasse doch gerne Kommentare auf Stroich EU oder auch gerne auf Instagram oder LinkedIn. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Wir hören uns, dein Jörg.